0: Cách nói bất ngờ đầy chân tình, quan tâm của Nediam khiến tôi luống cuống Niềm tiếp tục, nếu Pharaoh thực sự đã muốn thì việc gì mà chẳng được. Chỉ cần ngài ra lệnh là xong ngay. Tôi lúng túng thực sự, không phải thế, ta không thể làm thế được. Nediam thong thả nói, nếu Pharaoh ngại thì đích thân thiếp sẽ làm. Thiếp chỉ muốn Ngài thật thoải mái tinh thần để trị vì Ai Cập thôi. Từ nhiều năm nay, Ai Cập không có ai tài giỏi, bản lĩnh như Ngài. Nhờ Ngài mà tình hình triều chính được ổn định nhiều và tránh được nạn ngoại xâm. Tuy chỉ là một công chúa nhỏ sống trong cung nhưng Thiếp cũng biết quan sát, nhận xét. Thiếp chấp nhận cuộc hôn nhân với Ngài để giữ cho tình hình vương quốc ổn định. Thiếp muốn Ngài có niềm vui để định hướng đúng cho vương quốc này và Thiếp sẵn sàng hy sinh tất cả cho Ai Cập. Từng lời nói của Hoàng hậu làm tôi giật mình. Từ trước đến nay, tuy mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng chúng tôi thực sự không mấy khi gần nhau hay trao đổi điều gì cả, trừ những ngày đầu. Vì cuộc hôn nhân này chỉ là một sự sắp đặt từ trước, nên tôi không biết gì về người vợ này. Và lời tâm sự chân thành của Neriem Đã khiến tôi ngạc nhiên vô cùng Neriem tiếp tục nói Nếu Pharaoh muốn gặp vợ của Samut Thì đâu có gì khó Thiếp đã cho gọi cô ấy vào cung Nếu ngài muốn Thiếp sẵn sàng thu xếp Để cô ấy hầu hạ ngài Tôi vừa ngạc nhiên Vừa tức giận Nàng nói sao Ai cho phép nàng làm chuyện đó Neriem trả lời rất chân thành. Thiếp trước giờ chỉ thật tâm mong được làm điều gì đó vì pharaoh. Thiếp đã mạn phép cho người gọi cô ấy vào cung để nói chuyện. Và nếu ngài đồng ý, ngài có thể Tôi không biết nói gì lúc đó. Ta không thể làm như vậy được. Lydiam khích lệ nhìn tôi. Pharaoh hãy yên lòng, hiện nay cô ấy đang chờ ở phòng riêng của thiếp ngài có thể ngồi sau tấm màn để nghe thiếp và cô ấy nói chuyện nidium thong thả bước ra khỏi phòng tôi không kịp phản ứng gì cũng đứng dậy đi theo người vợ hoàng hậu trẻ tuổi này tôi bước vào phía sau phòng riêng của nidium tôi thấy si hôn đang khép nép ngồi chờ sẵn tại đó có lẽ cũng lâu rồi vẻ mặt lo lắng hiện ra hoàng hậu phất tay ra hiệu đám cung nữ vội vã kéo hết ra ngoài trong phòng chỉ có hai người phụ nữ tôi bối rối đứng sau tấm màn lớn mà cũng không thật sự hiểu tại sao mình lại làm thế si hôn bình dị nhưng sao lại như đang tỏa sáng ở một góc phòng thu hút tâm trí tôi Nidium lên tiếng người có biết tại sao ta cho gọi người vào đây không si hôn lễ phép lắc đầu tôi thật sự lo lắng vì không biết, vì sao hoàng hậu lại cho triệu một thường dân như tôi vào đây ạ? À? Nedim mỉm cười, nói một cách thân mật Ngươi không còn là thường dân nữa Ngươi là vợ của người xây cất lăng tẩm cho ta và pha rồng. Sở dĩ, ta gọi ngươi vào đây là để khen ngợi ngươi đã can đảm xin cho vợ của xe được ở lại để sinh con Chắc ngươi biết một khi pha đã ra lệnh thì không thể sửa đổi, nên ta muốn biết tại sao ngươi lại làm việc đó. Si-hôn cúi đầu, Việc tha tội cho vợ của sê Tâu là do sự đại lượng sáng suốt của pha rồng. chứ tôi nào biết gì. Nề tiếp tục, Ngươi trả lời khôn khéo lắm, nhưng tại sao ngươi lại lên tiếng cầu xin tha tội cho vợ của sê Tâu? Si hôn ngập ngừng. Tôi cũng không biết, nhưng tôi không đành lòng nhìn một đàn bà, người đàn bà vô tội và đứa trẻ chưa sinh đã phải chịu một án lệ nặng nề như thế. Nếu tôi có làm gì sai, xin Hoàng hậu lượng thứ chỉ dạy cho. Nê Diêm lắc đầu. Không, ta thán phục lòng can đảm thương người của ngươi. Do đó, ta có thiện ý. Muốn đưa ngươi vào cung để giúp việc cho ta Si sì hôn thoáng giật mình Tại sao ạ? Trong cung có thiếu gì người làm việc đó? Nhi đêm nhẹ nhàng bảo Nhưng ta vẫn thích những người can đảm Dám nói lên sự thật như ngươi Được đưa vào cung Dù chỉ làm người phục dịch hầu hạ thôi Vẫn là một ân huệ lớn với nhiều người Vì đời sống trong cung sung sướng hơn bên ngoài rất nhiều còn lo được cho cả gia đình nữa Si hôn ngập ngừng Thưa Xin hoàng hậu nghĩ lại Tôi vừa lập gia đình Phải chăm lo cho Samút mút Và những thợ xây cất Không ai lo cơm nước Nề vẫn thản nhiên Ta biết điều đó Và đã sẵn sàng gửi người đến săn sóc Cho những người thợ xây này Sống trong cung Xa cách với mọi sự bên ngoài Ta cần có một người hiểu biết Can đảm như ngươi để tâm sự chia sẻ những cung nữ hầu hạ quanh ta không có ai được như ngươi si hôn rụt rè xin hoàng hậu nghĩ lại tôi chỉ là một cô gái thường dân không hiểu biết gì đến việc triều đình xin hoàng hậu cho phép tôi được trở về medina nề đêm dõng dạc nói chắc ngươi cũng biết không có bất kỳ ai dám trái lệnh ta hay pharaoh Ý của ta hay pharaoh, Một khi đã muốn Thì ngươi phải tuân lệnh Tuy nhiên Ta không coi ngươi như là một người hầu hạ Mà là một người bạn Để chia sẻ tâm sự với ta Vì ta thán phục Những người có tâm như ngươi Siôn nhìn hoàng hậu Xin hoàng hậu cho phép tôi Bàn việc này với Samut Nê Đêm mỉm cười Ta đã cho ngươi hỏi Samut rồi và hắn đã đồng ý. Siôn thoảng thốt. Samut đã đồng ý ư? Tại sao tôi không biết gì về việc này? Nề điềm bật cười. Được lên địa vị kiến trúc sư xây cất lăng tẩm cho pha Rome đã là một vinh dự lớn. Và vợ mình cũng được đưa vào cung thì địa vị và ảnh hưởng của Samut càng lên cao hơn nữa. Đã mấy ai có được cơ hội tốt như thế? Sihon im lặng trong giây lát Và vẫn cương quyết Nhưng tôi muốn bàn chuyện này với Samut Nedium gật đầu Dĩ nhiên Ngươi có thể trở về Medina bây giờ Nhưng đừng quên rằng Khi ta gọi Thì ngươi phải vào gặp ta ngay lập tức Nên nhớ Đây là mệnh lệnh của Hoàng hậu Khi Sihon vừa quay người đi khỏi Tôi bối rối bước vào Tại sao nàng lại làm như thế? Nedim nhìn vào mắt tôi. Pharaoh không muốn có dịp được gần gũi Siôn sao? Tôi thoáng đỏ mặt nhưng tỏ vẻ khó chịu. Đây là việc riêng của ta không cần nàng can dự vào. Nedim thản nhiên thiếp biết Pharaoh muốn gì và sẵn sàng làm ngài vui lòng để ngài có thể an lòng cai trị vương quốc này. Hiện nay Tình hình đang có những chuyển biến tốt, nên thiếp không muốn những việc xáo trộn như trước xảy ra nữa. Cả đêm hôm đó, tôi chăn trở nghĩ về đám giáo sĩ, về si hôn và cuộc trò chuyện của hoàng hậu đến gần sáng mới chập mắt. Theo phong tục tại Thebes, pho tượng thần Amun Ra được giữ gìn cẩn thận trong một phòng kín. Chỉ vài giáo sĩ cấp cao được phép bước vào đó mà thôi. Mỗi năm một lần, pho tượng này được mang ra ngoài làm lễ dước quanh Thebes để ban phép lành cho dân chúng. Đây là một buổi lễ quan trọng. Lúc đó, dân chúng mang phẩm vật đến cúng dường khi pho tượng này được rước qua khu phố họ cư ngụ. Đây cũng là lúc mọi người hướng những lời cầu xin đến vị thần này. Đám dước được cử hành hết sức long trọng và trang nghiêm pho tượng được đặt trên một chiếc kiệu lớn do mười giáo sĩ khiêng sau chiếc kiệu là một dàn chiên trống của những nhạc công do một vị giáo sĩ lớn tuổi điều khiển sau cùng là kiệu của pha rông và hoàng hậu cùng các quan lại trong triều dân chúng trong phố bày những tấm thảm lớn trước cửa nhà với các lễ vật dương cúng khi đám rước đi qua một nhóm giáo sĩ đi sau sẽ thu nhận những lễ vật mang về đền thờ để chia tách. Tôi ngồi trên kiệu, nhìn pho tượng được rước đi quanh phố, những phẩm vật dâng cúng được bày bên hai bên đường và thầm nghĩ rằng, đấng Thái Dương mà tôi chiêm ngưỡng trong linh ảnh ngoài sa mạc có liên quan gì đến pho tượng được rước kia không? Ai đã bày ra những việc như thế này? Tôi nghĩ đến tiếng nói vô thanh, ta chính là tình thương rồi tự nhiên cảm thấy khó chịu khi nghe những lời cầu xin của dân chúng hai bên đường Cùng những hứa hẹn của các giáo sĩ đang vô phép những vật phẩm Hôm sau, sát vào gặp tôi Có lẽ pha đã thấy Năm nay số lễ vật thu nhận được không nhiều như mọi năm Đa số dân chúng vẫn hoang mang vì tình trạng ngừng dây cất Nhiều người không có việc làm, không thể nuôi gia đình nên không dâng cúng nhiều như trước. Tôi đã cho xử tử những kẻ phạm pháp rồi. Xin Pharaoh cho phép chúng tôi được khởi sự, xây cất trở lại. Tôi lắc đầu. Ta đã suy nghĩ kỹ. Việc xây cất, quá nhiều đền thờ, nuôi dưỡng quá nhiều giáo sĩ và gia đình của họ quả là một gánh nặng cho công quỹ triều đình. Nên ta quyết định cắt giảm việc xây cất lại. Ngoài ra, Ta cũng muốn trừng trị những kẻ Làm thâm thủng công quỹ, triều đình Để việc này không tái diễn nữa Sát hoảng hốt Ngài không thể làm thế được Nếu không cho xây cất Thì dân chúng và nô lệ Sẽ làm gì đây Tôi quát lớn Nhà ngươi đang thách thức ta Sát lắc đầu Tôi không dám thế Nhưng pharaoh đã hứa trước các thần linh Thì phải giữ lời ạ Tôi bật cười Ngươi đừng mang các thần linh ra dọa ta Nói xong Tôi đưa cho hắn xem tờ báo cáo Của các thám tử riêng Ngươi hãy nhìn đây Số tội phạm ngươi đưa ra Chỉ là phần rất nhỏ, không đáng kể Ta đã cho điều tra kỹ Để bắt hết những kẻ cầm đầu Và trừng trị chúng Này sát Ngươi tưởng ta không biết những tên đó hay sao Nhưng ta muốn chính tay ngươi Đưa ra danh sách để chứng minh người trung thành với ta. Khuôn mặt của sát chuyển sang tái mét. Hắn ngập ngừng. Thưa pha nếu ngài trừng trị những người này, tôi sợ rằng sẽ gây ra nhiều xáo trộn bất lợi hơn nữa. Chúng ta không thể làm thế được. Tôi lạnh lùng, dằn cả giọng. Vậy là ngươi đã biết những kẻ đó là ai rồi? Sát im lặng, sợ hãi. Tôi quát, tại sao người biết những kẻ đó mà không báo cáo? Sát cúi đầu Hiện nay, việc ngừng xây cất đã gây ra nhiều bất mãn trong dân chúng. Việc cần làm ngay khi ngân quỹ thiếu hụt là tăng thuế, đánh chiếm các nước khác để lấy tài nguyên. Tôi chắc các tướng lĩnh đều mong đợi cơ hội này. Tôi quát lớn Ta tăng thuế lúc nào cũng được, nhưng hiện nay ta muốn trừng trị những kẻ lạm dụng công quỹ đã. Ta muốn ông đưa danh sách những kẻ phạm pháp đó cho ta xét xử. Nếu không, thì ta sẽ có biện pháp mạnh với ông. Nói xong, tôi hầm hầm bỏ vào cung. Vừa vào đến nơi, tôi được kẻ hầu cho biết Hoàng hậu Nê Thêm cho mời tôi đến phòng riêng vì có khách đến viếng thăm. Dĩ nhiên, tôi đoán biết ngay đó là ai. Như lần trước, Tôi đứng sau tấm màn quan sát Nedim trò chuyện với si hôn Si hôn lần này nói chuyện với Nedim tự tin hơn Tôi nghe Nedim hỏi Ta được biết ngươi còn có khả năng chữa bệnh cho trẻ nhỏ nữa Không ngờ ngươi lại có nhiều tài đến vậy Ngươi học những điều này ở đâu? Si hôn lắc đầu Tôi không được ai dạy bảo gì hết ạ Tôi chỉ biết yêu thương những đứa trẻ mà thôi Nedim bật cười Ngươi không cần phải khiêm nhường như thế Cha của ngươi là y sĩ Mà cũng không chữa được Nhưng giao những đứa trẻ cho ngươi Thì mọi bệnh đều khỏi Ngươi hẳn phải có bí quyết nào đó Si hôn lắp đầu Không ai bảo tôi phải làm thế cả Tôi chỉ biết thương yêu Và cảm nhận rằng Một khi được thương yêu Con người có thể mạnh mẽ Khỏe mạnh hơn Và trẻ con cũng vậy điềm nghe chăm chú, nhìn Hôn một lúc rồi hỏi Nếu bây giờ có một người đàn ông yêu thương một người phụ nữ, muốn nàng hoàn toàn thuộc về Thì như ngươi nói, tình thương yêu đáp lại của người phụ nữ đó sẽ làm người đàn ông mạnh mẽ hơn Ngươi sẽ nghĩ sao? Si Hôn suy nghĩ rồi trả lời Thưa Hoàng hậu, tôi không biết đó có phải là tình yêu thương thực sự không? Hay là một sự chiếm hữu Sự chiếm đoạt sẽ gây đau khổ Tình yêu thương phải từ hai phía Chứ không thể gây đau khổ cho người khác được Câu nói của si hôn làm tôi chấn động Vì từ trước đến nay tôi chưa nghe ai nói rành giọt đến thế Ước ao thầm kín có được si hôn tự nhiên cũng tan ra như bọt nước Nê Điêm cũng lặng người Bất ngờ về câu trả lời Nhưng vẫn tiếp tục hỏi Nếu có một người phụ nữ hy sinh cho một người đàn ông khác, mặc dù người đàn ông đó không để ý đến mình, thì người có đó có cho đó là tình thương yêu không? Tôi chợt nhận ra Nê Điêm nói đến tình cảnh của nàng. Si hôn lên tiếng, Thưa Hoàng hậu, tình yêu thương thật sự không thể tạo ra đau khổ, mà chỉ mang lại niềm vui. Nếu hy sinh mà gây ra sự chịu đựng, đau khổ, thì đó là một cái gì đó khác, chứ không phải tình yêu thương chân thật. Nedim im lặng rồi thở dài. Ngươi thật là một người lạ lùng, ta chưa bao giờ nghe ai nói như vậy hết. Nếu như thế, tình thương yêu là gì? Si hồn đáp, tôi chỉ biết yêu thương vô điều kiện mà thôi.